0: Hello， 大家好，我是橙子
1: ，我是小然
0: 。今天呢，又到了我跟小然的闲聊时间。这个本来是我们的副栏目，慢慢的，好像变成了我们俩闲聊影视剧。呃，今天是想跟大家聊一下，有一部电影《花束般的恋爱》，因为之前有一期我的单独节目，不知道大家有没有听，叫什么哦？他说再见了，朋友们。然后里面我有聊到这个电影，当时就有说，就小然之前也看了，他对那个有很多的想法，但是因为我没有跟他说，我就自己录了这个节目，我就说有机会我们可以一起聊一下。然后后面小然就是听了我那期播客，然后我们在微信上有简单的聊一下，所以想今天还是呃，我们把这期放出来，应该是在七夕，所以想在七夕的时候跟大家聊一下有关于这个恋爱的这个主题吗？对，呃，我想先。问一下小然，就是因为之前小然刚开始看了这个电影的时候，他就在我们群里吐槽了很多。然后你可以简简单的说一下你对这个电影有什么样的一个感受
1: ？啊，我有在我们的群里面吐槽
0: 吗？有，你说特别的不好
1: ？没，我没有说特别不好看。我刚去翻了一下我的豆瓣，我发现我给这个电影打了三星，就也没有特别不好吧。哦<笑>一般般我，我我当时看完就觉得它的槽点还挺多的
0: 。嗯，那你可以现在吐槽一下。嗯
1: ，可能是，不过我觉得可能是因为我在看之前，我一个朋友就说你是一定会喜欢这部这部电影的，就让我的期待值拉满。结果去了之后发现，嗯,嗯，和想象中的不太一样
0: 。哎，我也会、嗯、就是。我就会感觉你应该会喜欢这种日、嗯、日系的电影，就是，但我没有想到你还挺不喜欢的。<笑>但是我们聊完之后，你不喜欢的理由我也是可以理解的
1: 。对，因为这个编剧也是一个挺有挺有名的编剧，他的别的剧就有看了很多，然后都很喜欢。这部电影，还是你先说吧。
0: 哦，我那我先说一下吧。这个电影应该很多人都看过，然后我在之前的播客也聊过。就它主要讲的就是两个豆瓣的文艺青年，也不是豆瓣了，就类似豆瓣的文艺青年。然后两个人从大学的时候在一起，然后同居，然后一直到他们工作之后，因为现实的种种因素，两个人决定分开。然后它的标题叫《花束般的恋爱》。其实我一直没有仔细的想过这个为什么叫这个名字。后来想了一下，是不是因为觉得很像那种。花花一样就很容易凋谢吧，然后好像会有这个部分，就是上一期我我跟大家单独聊到那个里面，我其实有表达过，我其实蛮喜欢这部电影的，因为我会觉得，呃，两个人因为这样的一些共同爱好或者是一些，呃，就是这样的一些共鸣，然后两个人在一起，然后包括他们后面分开，其实我觉得有点可惜，因为好像错过了一个可以真实的去跟他对方产生一个。交互的这个片段，然后就回到我们上一次我跟小然深夜聊天那一次，我当时就问过他为什么不喜欢这个电影。小然好像会觉得，对于他们两个相爱的这个部分会有点存疑
1: 。嗯，是的，就是在看这个电影的时候，前面就有用用了很长的来渲，就来渲染他们两个从看的书、看的看的电影，各种都特别的契合。但是我看完之后就觉得，嗯、就感觉恋爱关系不应该是。不应该是这样的吧？就好像，嗯、呃，在我看来，就是兴兴趣爱好啊，然后对于这种审美特别契合，对于恋爱来说不是那么的重要。但好像这个电影就把它渲染的特别重要，就好像是说，如果我跟你喜欢的、喜欢喜欢东西一样、爱好一样的话，我们俩就是灵灵魂伴侣。但是，嗯，好像真正灵魂伴侣不应该是这样子的。他们俩后面就是因为。嗯，生活的原因分开了，就让我觉得他们俩好像在核核心三观这块是没有契合的，他们俩分分叉还挺大的，就觉得前面是一个是一个虚假的灵灵魂契合的过程。但是我，但是我后来想想想了一下，会不会是这个导演本<笑>本来他就在讽刺这个现象，就好像说现在很多年轻人都会以这个作为一个就是评评判标准，但是最后。经历了生活的毒打之后，会发现两个人内核是非常不同的。
0: 哦。Oh. 我们待会可以再聊一下这个内核的部分，因为上一次我们就三观这个部分没有深聊，但我就想到刚才就是在录制之前，嗯、我跟小然在那边聊，他最近在玩一个游戏，一个乙女游戏，那个《光与夜之恋》，<笑>因为我玩了很久嘛，就是我我是从去年这个时候差不多开始玩，然后我刚才在跟小然安利我在里面最喜欢的一个角色夏明星，我为什么喜欢他，就是因为他的那个个性签名跟我一模一样，就是我的豆瓣的个性签。签名跟夏明星的朋友圈签名一样，然后包括他喜欢的东西，就他喜欢的食物，他喜欢看的电影，他喜欢看的书，就跟我都是一模一样的，所以我很喜欢他。就是那个游戏里面，我有两个很喜欢的人，一个就是他，还有另外一个人叫扎里苏，对，是。然后刚才小然在那边说，他觉得他们两个相爱就是因为有一些共同的爱好，嗯、呃，有一些就是能够产生共鸣的点。我当时心想啊，这样不行吗？当时我觉得那天晚上我们俩就有讨论过，就是怎么样才能算你去爱上一个人呢？或者是刚才提到这种灵魂伴侣，好像呃，我后面其实有理解小然对于这种好像有一点浅一点的恋爱有一点不满的原因，好像有的时候，嗯，有一种感觉好像，比如说我喜欢下明星，因为我跟他很多东西是一样的。我记得我跟我的咨询师也聊过这个问题，然后他说：“你的意思不就是你是很喜欢你自己的吗？因为就他们两个好像也会有这种感觉，就是因为很自恋吧。然后对方也很喜欢自己的东西，所以就很喜欢对方，因为对方跟自己是一样的人啊。所以我觉得好像，呃，你你会不会觉得说这这是一种还蛮普遍的一种状态，就是好像有的时候我们会喜欢跟自己很像的人，其实本质就是一种自恋嘛
1: 。对，是的。”嗯，就是就是这样嘛，就是喜欢喜欢跟跟自己特特别像的人，然后就觉得这部电影好像就特别的过度强调这一点。嗯
0: ，所以好像听起来他们的阶段确实会比较偏，嗯、呃，更年轻一点的时候，所以到后面好像经历一些社会或者是经历一些小人的现实的毒打，嗯、然后两个人好像就有一点分开了。<笑>嗯，那。你会有什么样的想法呢？就关于我们怎么样才算是爱上一个人或者喜欢上人？如果说我们喜欢的不是我们，啊，就我先说一下另一个人嘛。就是在这个游戏里面，我还有一个喜欢的对象叫做扎里苏。然后我当时跟我的咨询师说我为什么喜欢他，因为我觉得他在他的身上有一些我没有的那个东西，就是他是一个很，呃，虽然他有很多的一些。呃，童年创伤或者怎么样，但是他其实是一个很自信的人，就是包括这个游戏他会有一些主线嘛，然后也会有一些约会，就是我喜欢他的原因就是感觉你跟他在一起会觉得自己特别好，然后就是你们两个也很好，就是也不会说有任何的觉得。自己不够的地方，或者是你没有办法去提出一些要求、需要什么的，就是跟他在一起，我觉得那个状态是我很喜欢的，所以我最喜欢他。就是他跟夏明星两个人，就是有一种感觉，就是一个是很像我，所以我喜欢他；另一个是我想成为的我自己，所以我很喜欢他。所以这个好像是我的一个，我我目前这个阶段的一些，呃。恋爱或者是就是喜欢别人的这样的一个逻辑观点，那那你会有什么样的想法呢？就关于我们怎么样算是喜欢上一个人或者是爱上一个人
1: ？呃，你刚刚说的那两个，就一个是因为嗯和自己很像所以喜欢他，另外一个就是差不多就是说他身上有闪光点所以才会喜欢他。嗯、是。嗯、呃，我觉得我觉得这两个。还挺还挺普遍的吧？基本上所有人都是这样子啊，嗯、就是你最开始被被别人吸引，可能就是这样子。但是，嗯、呃，进入了恋爱关系之后，我觉得闪光点或者是和自己特特别像，这这两个点都不太不太重要了
0: 。嗯，那什么是？就是如果进入到
1: ，就是进入到一段比较深的恋爱关系的时候。嗯，我就是我刚刚提到过的那个。和核心三观的问题，我觉得这个一定要特别的契合，然后两个人才能够保持特别亲密。和核心三观就，嗯，不是说的，嗯，就怎么，我我们要怎么定义这个三观了？对呀、啊，我就是很想问
0: 你这个问题
1: 。嗯，我能想到的就比如说，嗯，如果生活中遇到了。特别大的困难，特别大的挫折，然后我这个人状态不是特别好的时候，嗯，和我就希望能够和和我的另另一半是可以，嗯，比较顺畅的交流，然后我们俩对待很多很多事情的看法都比较一样，然后嗯，为人处事各种方面都比较像，就像那个花束般的恋爱里面，他们最后他们就两个的分歧就是一个。一个是把工作、把赚钱、把在社会上生存看看到特别重要，但是另外一个就还是，嗯，比较享受那种，嗯，比较享受那种自己比较简简单的幸福，我就觉得他们两个就在这里的分叉就会比较大。就是、所以，
0: 听起来好像是一种我们应对外部世界的方式。就是，对我也会有这种感觉，好像那个男生他其实，我觉得他后面是有改变的，但是在刚开始他确实是，就是感觉对整个世界会充满一种愤怒，就是一种拒绝的感觉，就是好，那我现在好好赚钱，那我就完全的不会去。呃，管我任何的兴趣爱好，并且对他的另一半其实有点迁怒了。但是那个女生好像一直在用自己的方式去在爱好跟工作之间找到一种平衡。就她好像，呃，对于物质需求可能也没有那么高。然后，并且她在后面可能就找到了一个也是她热爱的，并且也能够去养活自己的方式。这个其实态度确实会不太一样。呃，但是因为我会觉得这部电影里面。到后面那个男生也会有一些改变嘛？就在他们两个分手那段阶段，其实两个人也是能够去爱好跟生活有一些，嗯，就是有一些调节平衡的。但是这个部分，你你有没有觉得，就是如果说我因为一个人他对待外部世界的方式跟我一样，这个部分我就会觉得没有什么心动的感觉啊，就是啊，这是因为我们两个处事的方式一样吗？比如说我做。Excel 表，我是先怎么样再怎么样，或者是就那种在饭就是大一点的嘛，我我怎么去处理我的生活跟我的工作？呃，好像听起来这个，哎呀，这种我就感觉好像特别的成年人的恋爱
1: 。但是，嗯、呃，就是从那种热恋期走到走到比较比较比较深层次恋爱关系，就会是这样、啊。你刚刚就有提到他们两个人，嗯。他们两个人这个这个就有差异嘛，然后在有差异的同时，嗯、好像他们两个也没有也没有试着去去理解对方，嗯、就不说不说不说男生对女生吧，嗯、我就记得他有讲过说他那个男生就有就有表达过说他特别羡慕他，就是特别羡慕那个、嗯、羡慕那个女生，他到现在都还能够为什么漫画去去流泪，然后去、嗯、去打游戏什么的，不像他。现在就只会去玩那个消消乐了。其实，我感觉很很很很多打工人都是这样子。嗯。然后在在这个方面，我觉得那个女生也没有也没有试也没有试着去理解他，他为什么会变成这样子。啊、然后，就他们俩就，就对彼此也理理解不了，然后也没有什么特别深的交流，没有什么特别深度的交流。嗯
0: ，但是我会觉得你说的这种部分。这个部分是我觉得可以去有所成长的部分，就是两个人在经过那个、嗯。因为他们的感情从特别好嘛，然后突然到一个这样，也不是突然啦、啊，可能很多小事积累，然后慢慢的就包括跟生活的关系，让他们两个人好像就从一个温室到一个你要自己去面对生活，必然有很多的一些困难。这个阶段好像两个人都选择了一个封闭的状态，就是都没有互相理解，并且因为他们好像又很理解对方，嗯、所以我印象很深刻，就是你记不记得那个男生，他那个学长不是过世了嘛，然后他去参加那个葬礼，然后那天晚上回来之后，他其实对有一点难过的。当时那个女生，她其实是有感受到对方是很需要自己的，但是她好像也有点生气，她就也没有去跟那个男生说什么。然后那个男生是那天晚上，他好像自己一个人出去喝酒还是干嘛。然后他第二天早上起来的时候，那个女生就是终于收拾好自己的那些心情了，然后想要去跟那个男生，就是想要去安慰他，想要去关心理解他了。这个时候好像对方也不再需要这个部分了。我当时觉得他们俩其实很懂对方的，就是你其实是知道我在什么时候最需要什么东西的，但是就是因为我。知道，所以我就不给你
1: 。嗯，呃，我有我有点记不清了，他们两个就是，嗯、就是葬礼那天为什么没有，为什么没有没有交流？因为好像就是，嗯、因为他们那个时候已经很很久没有什么交流了嘛
0: ，对。呃，<像>我觉得好像好像有一些别的原因吧，因为那个去世的那个学长，他不是会家暴自己的伴侣嘛？其实那个女生到后面是跟那个女生关系比较好的， oh, <okay. S 1> 所以他其实对这个学长的感情是爱恨交织的嘛。就他一方面觉得他是个很好的人，也还不错，但是另一方面，他对自己的伴侣又很过分。就是我觉得，对，他在那个时候产生那样的情绪还蛮正常的，因为那个男生其实是不太知道的吧。就是这些事情，所以那个男生一直就是对那个学长就是很崇拜的，很喜欢的。所以当时那个男生想要拉着他，跟他讲他的一些不舍，他对于他的离世的这样的一些感情。那个女生当然就是拒绝的呀。哦<笑>， oh, 好吧。呃，我们回到刚才那个问题，就是好像。嗯，有一个大概上的就是这种应对方式。当然，我觉得可能如果说我们两个本身对于这种世界的认知，或者说对于我们要怎么样在这个社会上生活下来，比如说他们两个人如果都是觉得说啊，那我可能需要一些兴趣爱好跟我的工作得到一个平衡，并且我也愿意在工作之外有我个人的时间。当然，如果说一开始两个人就是很合拍的，这样也挺好的。但是到后，嗯，怎么说呢？就是感觉好像。啊，我好像有一种对于爱情的迷思，我会觉得就是，如果说一开始这样的话，好像会更好一点，或者是哦，我一开始就不会考虑这个问题，可能就是等到在一起之后才会去想到底是怎么样的。如果觉得不合适的话，好像也可以再去沟通交流，或者是尝试去理解对方。我觉得他们俩的基础条件是很好的，就是对于对方的那个感知还是很敏锐的。嗯。但这个话题就不是很想聊，嗯、就觉得好像有点无聊。我想聊一个，就是因为我之前记得小然有提过一个，我都不记得你记不记得了。就是你好像发的朋友圈还是豆瓣，嗯、就是你有说过，就是什么算是喜欢上一个人？好像如果说我是爱你的一些闪光点，或者是说爱你跟我很像的那些部分，好像就不太能够称为喜欢。而真正的喜欢上一个人，好像是去喜欢他的缺点的。你还记不记得这个？
1: 这好像是我，什么。二零一五年的时候发发的发的东西，<笑>我突然间想想到
0: ，对，就是我当时就是对于你这个就是还蛮，嗯，有一种蛮感动的感觉，并且我就就还挺喜欢的。你可以聊聊你的这个观点吗？哦，就是
1: 好巧啊！现在想来，我当时发这朋友圈也是，嗯、也应该也是发什么微博之类的，我有点记不清了。嗯,嗯，也是。你有没有看过？就是这个这个这个编剧的另外另外一部作品，嗯， uh. 叫《最完美的离婚》。哦哦，我看
0: 了，我时时但我没看完。看
1: 了。嗯， uh. 我当时是因为看了《最完美的离婚》之后，才才有这样的，才有这样的想想法。嗯。因为，嗯、uh, ，里面有一个情节是，他们俩快要离婚的时候，那个女主给男主写了一封信，嗯、然后信里面就大概就是说不想跟你一块生活了吧。然后就写了很多他们两个相处的点点滴滴，就写了很多。男主特别挫，特别特别普通，然后就是生活生活生活中的细细节，整整封信都是写的这个。不过你读完之后，你就会从，嗯，从这封信里面发现，男主是一个特别特别可爱的人。就是从女主的角度看，我当时看这封信就好像觉得，就你真的喜欢一个人。嗯，会是，他有很多普通的点，会有很多别人觉得不怎么样的点，但是在你的角度看来、嗯、在你的视角看来，其实这这些都是挺可挺可爱的，就是那个日记的套路，普通的理在，嗯、普通的理在我的我的眼中闪闪发光
0: 。所以是因为喜欢他，所以他的那些缺点都变得很可爱，还是说因为本身就会觉得那些缺点是可爱的，所以才喜欢上他呢？
1: 应该，我觉得应该是因为喜欢他，是最开始我喜欢你，然后才会看看看你的各种点都是可爱的
2: 。
1: 哦。就可能最开始他吸引我，可能是某一个点，就是你刚刚说的和我很像，或者是他有一些很闪光的地方，嗯、比如你刚刚说的家家里苏特别的自信。嗯。但是我觉得这个前前期的吸引过程是很容易，也很也很短暂的。但是后面的喜欢一个人、嗯、爱上一个人，就更应该是，嗯，我去，我去接受他所有的缺点，然后甚至有些缺点还是挺可爱的，这样子
0: 。我可能会以为，就是我一开始听到你这个观点的时候，我我想的是，你是因为他的，就是这个缺点，可能对于，嗯，比如说世俗的价值观判断，他可能不是那么好的，或者说他可能是一个。呃，对，就是不是很好的一个点，但是对你来说，这个点反而是一个能够去，嗯，比如说，就像那个花束般的恋爱里面的那个女主，她其实如果说你用一个，比如说中国社会的评判标准，哇，你都这么大了，你都毕业之后，你找不到工作，你就不找了，你去找了一个便利店打工，然后后面好像也是，就是明明可以去，就是比如说社会要求你，你可以去做一个很好的家庭主妇，然后怎么怎么样，你的关系都很好，但她也不要，她为为了自己的。去嗯，想要的生活去做一个可能没有那么高薪水的工作，而且这个工作，哎呀，如果按主流的观点，嗯、多么的不稳定啊！就是在一个呃那种策划，就是去做一些策划或者去做一些这种主持什么的，就看起来就是一个不太 OK 的。但是里面他的那个新工作的那个公司的社长就很喜欢他，我记得好像也有想跟他。表白啊，什么什么的啊，小点，小连接上是吧。<笑>对对对，所以我就觉得好像对对那个男生来说，我不知道他到底是为什么喜欢女主，但是我觉得这个部分应该是一种吸引吧，就是他能够去为了他自己想要喜欢的事情去做一些努力尝试，并且很坚持。就是这个可能不一定是，嗯、呃，可能对有些人来说这是一个不务正业的行为，但是对他来说，这个点就是他很喜欢的点。
1: 在你看来，你理解的是，嗯，比他的缺点，他他的这个点在别人别人眼里是缺点，但是在我的眼里却却是优点。嗯。就是这个意思吗？嗯
0: ，就是你天然的就会喜欢他的这个点，并不是因为他，因为你喜欢他，所以有了一个滤镜，而是说这个东西，他对别人来说就是一个不及格的，他对别人来说只有五十分，但在那你那里你的评分标准下，他就是一百分
1: 。我我能够欣赏你比较独特的地方
0: 。嗯，对。呃，有可能是一种缺口
1: ，但说到底还还是被一个闪光点吸引了。虽然是缺口，但是在我这里是闪光点嘛
0: 。啊，你说的对，就是可能它确实是一个缺口，或者说我们每个人可能都是有棱角的吧。可能这个东西对别人来说就不好，嗯、但对你来说，你就能看到它闪光的那一面。嗯。嗯哦，所以你的那个感受是，嗯、呃，爱的部分更多的是因为那些。可能一开始不太喜欢的，但是因为我要爱你，所以我变得更加能够忍耐，甚至会变得喜欢的这个部分，对。哇哦， wow, 好不一样啊，小杨！我之前跟你的理解就很不一样。我发现好像就是我，我一直在想，会不会可能，比如说我我我会有很多自己的缺点或者优点，会不会有一个人他就是在他那里，我自然就是满分，就并不需要我努力，或者说并不需要他忍耐，我们就是可以就是满分的，就是他对我来说也是这样啊、哦。但是没有想到，嗯、呃，你这样想，我好像就很天真，对，然后。啊、哦，我觉得你说的那个部分可能确实，就算就算可能这个人我们多么喜欢，但是可能确实他也会有一些我们不太能接受的点，但是好像确实因为爱他，所以能够去忍受那些
1: 。可能在二二零一五年的时候，就是、在七年前，<笑>可能就是真的喜欢这种类型，也有可能那个时候发发那个朋友圈的意思，也就是说喜欢一些比较奇怪的人，喜欢一些比较嗯。比较古古怪的人，不是说那种传统意义上的优优秀的人吧，但是好像这几年自己的心态也有了，也有了一些变化。嗯
0: 也，什么样的变化呢？嗯
1: ，就是我刚刚就有就有提到的
0: 。哦。<笑>我觉得好像我们都长大了耶，就是以前好像会不管不顾，是就是因为他的一个点，嗯、不论是缺点还是优点还是怎么样，然后就会去喜欢他。我<对><笑>、oh,
1: 当时看啊、呃《花束般的恋爱》，我就觉得，如果是我上上上大学或者是年纪更小一点，看看这个电影可，可可能会喜欢。但是现在看就觉得、嗯、就很很难被打动吧。啊。Um. 嗯，就让我觉得这个电影哦，你你可以说一下你,你为什么特别喜欢这这部电影
0: ？哦，我喜欢他的点，其实我在那期结束的播客里有提到，就是我会觉得他很真实的去面对了那个，就是当两个人一开始从情投意合到他们面对自己跟外部世界的挣扎、自己的成长，然后那个过程，我觉得刻画的很真实，就是我们确实会。嗯、呃，一开始会对于那个另一半，尤其是自己那么喜欢的另一个人，会有很多的期待，会有很多的关于这个爱情的很理想化的一些期待。到后面就是它破碎了，我会觉得这个部分很好，就是它能够把这个部分呈现给你看，并且我会觉得其实我不清楚，因为我觉得它这个电影的结尾应该是一个 open ending 吧，就是最后也不知道他们两个会不会在一起。我会觉得好像也会有这样的一个。呃，彼此成熟的过程，就是两个人在分开之后，他们在慢慢的去发展出了自己去应对世界的那个方式之后，我觉得他们俩还是挺合适的，就是在这样的一个阶段，然后再去走进一个更加深入的恋爱关系，也就是刚才好像我们提到的那种更加成熟的关系里面，我觉得还蛮好的。就是对于这种，就他并不是说只停留在两个人，就是就是因为兴趣爱好在一起，然后我觉得后面的一个部分会。更好一点，就是再怎么好的两个人，他其实都会面对很多的一些没有那么理想化的部分。嗯
1: ，
0: 是的。我想问一下小，小然之前有没有看去年那个电影？就那个《爱情神话》，你看了吗？哦
1: 、啊，我看我看了，我跟小、嗯、我跟小文一一块一块看的呢。嗯
0: ，就是我想到，就是因为我们刚才好像聊了很多，就是我我们的。感情观的一些变化，就是好像不再像年轻的时候那样。就是我突然想到，这个电影它好像就讲的是很比我们更大一辈的那些人，就是可能中年人的那个爱情部分了。我我刚,刚就一直在想，哎，他们会他们是怎么样去喜欢上对方的？确实，这已经到了我们的盲盲区了，属于<笑>对对，因为我会觉得好像，呃，我我那个电影，大家不知道有没有看过，他现在是不是网上也也可以看了，就是大家可以去看一下，我觉得拍的还是挺好的。我记得在那个里面，我我会觉得很心动的点就是。呃，你记不记得当时就是那个徐峥去跟马伊琍约会的时候，是去看的马伊琍很喜欢的话剧，就是他当时甚至都感动的哭了，嗯、但是徐峥在旁边睡着了，就特别搞笑。就是如果按照《花少班的恋爱》那种青年人的恋爱，<笑>肯定就不会这样啊。就是我我喜欢的东西，他就完全不喜欢，但是。我我记得我特别感动的点就是徐峥看到他，就他醒，就是睡了一会儿，然后醒了之后发现马伊琍在旁边默默的流泪嘛，然后他就把这个话剧就记下来了，然后他回去之后就去问了他儿子的女朋友，然后就知道了这个话剧的原著，然后他甚至还去买了一本原著吧，是签名版还是未签名版我忘记了，然后在下一次的时候他就把这个东西就送给了那个马伊琍扮扮演的那个。女生，然后跟她说：“我我好像看到你很喜欢这个，我当时觉得这个很心动哎，就是这个东西虽然是我不喜欢的，并且我也可能没什么理解，就是，但是我知道你会喜欢，而且我会注意到这个点。我觉得这个好像对于我我的浅显的理解，会不会对于中年的恋爱来说，就是因为他们两个能走到一起，肯定是。”应对世界的方式，或者说我们刚才提到那种三观的部分，应该是还算是比较契合的吧？或者说，可能这些外部的困难对他们来说也都克服的差不多了，大家都有钱有闲，对。然后是不是在这样的一个场景之下，反而是这些比较小的这个点是能够去打动人、让人相信会有爱情的部分？嗯
1: ，我觉得有有可能是可能。人人到了中年之后，你还要寻求寻求那种特别深度的共情，然后那种特别特别深度的信任，其实我觉得可能比较困难吧。嗯。然后到了这种时候，嗯，这种兴趣爱好就又突然变得比较重要了。当然，这个这个只是我们两个的
0: 猜测,<笑>测，对。哎，不
1: 过<我>你刚刚说到这个，嗯，你刚刚说到这，我就突然想到那个。嗯，最完美的离婚里面就有一个剧情，嗯，嗯光生不是特别，嗯，光生不是特别喜欢那个陀思妥耶夫斯基嘛，嗯，然后他特别喜欢他的罪罪与罚，嗯，但是他的<笑>他的老婆就是一个我知道不看书的人，然后他当时就为了他去看了看了这本书，<笑>然后看了看了看了这条书说，说哇，这条书是吧？他就说他就说,他说这条书好好看呀，就是、嗯。他说：“我上跟下我都看完了，然后光先看了一眼，说就这套书分为上中下，他就根本就没有看。可能可能，可能就这个书对他来说特别无聊，但是他为了他他就去，虽然看了上，然后直接就看了看了下，应该也没有看
0: 懂。他可能没有察觉出来中间少了一部，我觉得他应该是有看的，但是可能没有察觉出来。是的。”我觉得这个就还蛮感动的就是你会愿意他去了解他喜欢的东西，那这个还蛮好的。嗯，对，是的。我就想到了我我大学时候那个男朋友，就是我跟小然的同学，就是我印象特别搞笑，就是我刚开始喜欢他的时候，就是我们没有在一起嘛，我单方面的暗恋他，然后他不是很喜欢那个龙族，我印象特别搞笑。我就想我要不要为了他去看一下这部小说，但是它又很长嘛，而且我我对于江南其实不太知道，我就只知道五黑框的那些事情，然后我，他的小说我只看过那个此间的少年，我还挺喜欢的，但是那个龙族就是那种。嗯、呃，偏幻想什么的就很长吧。然后我当时真的是，<幻>对，然后我我就不是我会喜欢的点。你看完了吗？没有，就是很搞笑的是，我当时就是想要去看，<对>但是我实在看不下去，因为他那个书是不是连载的？就感觉他好像为了挣钱还是怎么样，就写的特别的长，就是很多场景就是描述的特别的复杂。然后我当时就真的，我我就不太喜欢，我就觉得很无聊，我就不想看。然后后面我就在那个。百度上搜有没有那种缩写？就不是缩写，就是那种，就是那种剧情介绍。我就想去了解一下这个故事。后面你知道我最搞笑的是就，就若干年后的今天，就是各种短视频平台或者 B 站都会有那种几分钟速读什么什么名著。我就想说，这个东西为什么没有早一点发明？<笑><笑>就是就是以前我很想要的东西啊，就还蛮搞笑的。虽然最后就是。哦，我们俩分开应该不是因为这个兴趣爱好的不同，但是我觉得好像，如果我真的
1: 两个人如，如果如果如果兴趣爱好完全不一样，但是其实也是可以谈恋爱的吧？嗯，有你和嗯，你和我们的同同学，<笑>你们应该没有，你们应该没有任何一个共同点啊？<笑>是<吗>好像是呢，对啊，但是但是也还是也还是比较快乐。
0: <笑>对，之前我们好像就讨论过，要跟一个互补的人在一起，还是说跟一个很像的人在一起？你觉得呢？<笑>我想先听你的看法，因为这个问题我本来会有很多的疑惑。后来当我去看了那本，就是我们心理学上的那本讲爱情的那个亲密关系那本书之后，我就知道了科学的答案。
1: <笑>啊，这个居然还有科学科学的答案呢？<笑>哦
0: 、<对>啊，对呀
1: ，如果。你要选一个的话，我觉得我，我觉得我比较赞同和自己很像的人在一块儿
0: 。哦、嗯，我我我可能会比较喜欢互补的人，就跟我不太一样的人在一起。嗯，我我可以说一下那个科学的答案，就是那本书他有做研究嘛，就是之前有人调查过，然后他后面研究发现，但是他也不能说是因为他是通过去。呃，跟踪很多对情侣嘛，发现他们到后面之后的感情关系是怎么样的？就是比如说，对于婚姻的满意度，或者说他们两个有没有一直在一起？然后最后大家发现，可能在百分之八十相似，百分之二十互补这样的一个状况是最优的。就是可能不一定是，呃，要完全不一样，但也不一定是完全一样。就是在有一些，就就像好像我们前面提到的，就是可能大的三观是一样的情况下，有一些小的互补是最好的
1: 。哦。Oh. 啊、哦，为什
0: 么呢？嗯、呃，我忘记了，就大家感兴趣可以自己去看那本书。但是我觉得很有道理、啊，你不觉得？就是如果说这个人跟我完全一模一样的话，那其实也没有什么意思啊，那也真的太自恋了。但是可能大部分一样，比如说呃，我们两个可能对于生活跟工作的平衡都是差不多的。然后在这个情况下，你有一些跟我不一样的兴趣爱好，我愿意去尝试理解。<对>我觉得这样不是最好的吗
1: ？也不会有一个人和我。一模一样吧，完全相同。啊<笑>、uh,
0: 我,我觉得道，也许我觉得
1: ，就你想想一下，就不仅是谈恋爱，你你交朋友其实也大概是这样子。嗯、就你想一下，你最好的几个朋友，能够能够完全深度交流的朋友，嗯、其实他他他和他和我们，还是比较像的，一般。就是内核还是非常像的，对，但是也不是完全一样内,内核会非常的像，
0: 嗯，对，可能会有大部分是一样的。哦，就是讲到这本书，我想到里面一个很有意思的观点，就大家也可以回去看一下。就这本书里有提到，就是如果你跟一个人谈恋爱的话，其实你最好的那个朋友会预测你们俩能不能在一起。<笑>我当时的好。<笑>真的就是，就比如说，比如说你要去谈恋爱了，就是我们如果说都知道，就是知道你的恋情，然后知道对方是什么样的人，就是我们的预测可能是最准的，就是可能比当事人还要准。<哇>我觉得很有道理。就是我记得当时我啊，就是我当时跟我那那个舍友就是有聊就当时读研的时候我看这本书嘛，然后就跟我舍友在那边聊天，然后我就觉得说好，就是真的，就有时候我们两个可可能会。有一个什么样的想法，然后就会验证之中
1: 。天哪
0: ，就是可以问一问最好的朋友，就谈恋爱，或者是，所以那个不是说有的时候，就是你一般谈恋爱谈的熟的话，肯定会带他去见你的好朋友们，你也会去见他的好朋友们，在这样的一个过程中，反而是那些人好像能够看清你们俩到底合不合适，或者说能不能更长远的走下去。可以参考一下，但也不一定完全信啊。就是我都忘记这个研究是什么时候做的。哦那个
1: 、花束般的恋爱，嗯，哦，我当时看的时候，虽然嗯，就是关于灵魂契合这这这块不是特别喜欢，不过他的他们他们他们到了最后的那个状态，我我当时也觉得好真实啊。嗯<笑>，两两个人在一块很多年之后，也也住在一起，然后就变成了这种这种状态，就像室友一样。嗯，嗯，就是我感觉通过我通过我的我的观察，周围很多长跑的情侣，其实其实都是这样子的，到到最后是要结婚还是要分手，其实也就在一念一念之间了。如果没有勇气的话，就只能只能够结婚了。突然突然觉得好像说了一堆。在在在诋毁别人的话
0: ，哎，哦，你觉得是没有勇气才会结婚吗？<对>我会觉得好像进入婚姻也是需要勇气的耶，就是那种感觉， uh. 就是对待环境的勇气还是对于自己的勇气，我觉得，嗯，哦、啊，好像我我明白你说的那个部分。如果说可能这个时候受不了外界的压力，嗯、比如说大家都会觉得你们到了一个适婚年龄，应该要结婚了。<对>这个时候如果说你不敢去。想要去一个新生活那现在的这个生活状态是很稳定的，那可能就会去结婚。但是你不觉得婚姻本身就还挺需要勇气的吗？对呀、啊，就是我通过我的观察，我觉得很
1: 多人，嗯，就是一念一念之间嘛。如果说如果说分不了手就结婚，嗯、一方面就是你刚刚说的，嗯，外界的压力，还有一方面就是两个人在在一起久了，很多人就。无法适应一个人生活，所以说就只能结婚、哦、啊。然后你刚刚提到的婚姻也是会有压力，会让人觉得特别恐惧。但是，但是，但是这份恐惧还还还没有到来，然后你也、哦、你也你也你也你也,你也没有去体验过，就很难去很难去想象它真的是什么样子的。但是，嗯，外界的压力和害怕寂寞那种压力是是真实的，好，好像、哦、对。有的时候这样子，大家就会选择结婚了。我不知道为什么，嗯、为什么很多情侣谈了好多年之后就会变成这个这个样子？其实这点还挺迷惑的。我们应该要找一个，嗯，爱情长长跑的人过来聊聊一聊。<笑>
0: 对，就是到了适婚年龄，爱情长跑决定在一起，嗯、或者是决定分开的人。但是因为我们之前说想要聊这个话题，然后因为我有一对朋友，就是我工作之后认识的朋友，他们两个也是，就是在一起很多年了，然后也是就是前两年才决定结婚的。就当时他们有聊过，可能。就是我们吃饭的时候，简单聊过，就他们好像也是一开始对于婚姻是有一点恐惧的。就即使他们俩的那个相处方式，在我看来就就特别好，就那种正能量情侣，就会让人觉得啊，就是这样很不错，然后也很互补，然后两个人有很多相同的点或者不同的点，并且两个人去对待生活的很多观点都是一样的，我会觉得特别好。但是我我原来就会觉得啊，原来他们可能在结婚之前也会有一些忐忑，但那个忐忑可能就不不一定是面对外界的，好像更多的就是对于自己的这样的一个身份的转变，嗯
1: ，啊，你刚,刚有提到就是你朋友他们，嗯、啊，交往了特别多年，现在还是一个很、嗯、很很正能量的状态，是吗？嗯
0: ，就是因为我经常跟他们一起吃饭嘛，<哇>就是我的那个。也不是经常，就是可能按我的频率算经常，因为我比较宅，就我们可能一年会吃一两次饭吧。然后我就在那个时候，我就看他们两个相处<笑><年>，<笑>一
1: 年吃一、一两、一两次饭变成。
0: 经常<笑><彩><笑>不是因为因为我跟那个男生我们有一个就是学习小组，所以会经常见到，所以我就会觉得就是还就跟他们还算比较熟的。然后呃，然后就是他们那个感觉就会让我觉得，因为那个男生其实我我跟他是先认识的嘛，然后他其实跟我们讲话的时候话特别少，但每次跟他还有他那个他夫人一起吃饭，我们。几个人一起吃饭的时候，就我觉得他话就突然变多了，然后就是，呃，然后就感觉就真的很好，就是你能看到，就是在这段感情中，他们两个人都是有一些，就是大家变得更好，然后也很舒适，所以我觉得他们还挺正能量的，就会让你对于婚姻没有那么的恐惧
1: 。原来真的会有这样这样子的情侣吗？就是交往很久、呃，不会有吗
0: 、啊？肯定会有的吧
1: 。哦，我一直是不是我自己过于过于悲观了？就就好像是我。我我有听到别人说什么谁和谁他们俩从高中就开始谈恋爱，或者是从，或者是从大学就开始恋爱，然后特别感动，嗯、最后步入了婚姻的殿堂，在谈了很很多年之后，啊每每次听到这种故事，我心里就根本就不会有任何的羡慕，就只有悲观，<笑><笑>我就觉得我就想到了花树根的恋恋爱，每当听到这种故事的时候，哦、我就觉得他们他们可能就是分不了手，所以就结结婚，所以就。步入了婚姻，婚姻的殿堂，可能是我自己特别的悲观
0: 。不是，但我觉得你说那个部分确实是的，就是在里面他们两个就要分手的时候，那个男生就突然求婚了嘛，说要不要我们在一起，然<对>后就是,是<的>完全就是你理想的生活，<笑>就好像很容易，就是那个女生
1: ，我觉得那
0: 个时候很难拒绝吧。嗯、就是我想了一下，我要是他的话，嗯嗯、我也很难去拒绝。<对>就是、他们俩那时分手好难啊。对啊，就是因为这个人确实你又很喜欢他，而且就是我觉得对我来说的话，嗯、我会觉得说，那我其实就是结婚，我也不一定要去，就是完全的按他描述的那个生活状态嘛，我还是可以继续搞我自己的事业，所以我就会觉得好像，啊、呃，但是可能我觉得对对他来说，可能会感受到，如果结婚的话，会失去很多的自由，会有很多的局限吧，我不知道诶、哎，可能我身身边就是没有太多那种。长时间在一起的情侣吧，所以就那个痛苦的部分会感受的少一点
1: 。哦，我想到那个、电影里面，他他那个时候，嗯，就是就是苏苏打跟跟他求婚之后，嗯，他可能心里还是挺挺动摇的，但是他们两个不是都看到隔壁就那种年年轻的情侣，哦、就想到他们的爱情的样子，<对>然后就觉得实在是太不堪了。就不能再这样凑合凑合过下去哦，我当时看到这点还是哭了的，觉得嗯，好伤心啊！看到这点的时候
0: ，对啊，但是你不觉得他们两个那那他们最后会跟什么样的人在一起呢？因为这个电影一开头就是他们两个跟别人相亲，然后两个人都很有默契的提出，就是耳机必须要两只耳朵一起听。<笑>就我觉得找不到比他们更配的人了
1: ，好像是哎。他们两个这么这么合适，最后也也也没能怎么样
0: 。对啊，或者就难道说找到一个？有,有一点悲伤。<笑>我们这期其实就是在聊之前就已经想好了标题，<对>叫做“花束般的恋爱不凋谢”，怎么突然就？<笑>对，<笑>我们聊后面有点悲伤
1: 。对，就是跟你越聊越聊，就觉得对于恋爱、对于结婚这种事还。有点悲观，我们应该要找一个，嗯，在婚姻中特别幸福的人过来
0: ，看看什么时候我们有勇气去聊这个话题的话，我可以去邀请我的那个朋友，跟我们介绍一下他的关系。哦
1: 、对，我们好像之之前就有讲过想，想想聊一期婚恋，嗯、然后大家都觉得自己没有勇气去聊这个。
0: 对啊，尤其是就像你说的，就是恋爱久了的人，他会很害怕单独去面对生活。但是对于单身久的人来说，也是你也会很害怕去有另一个人加入你的生活
1: 。对的，我想到，我又突然想到了一本书，嗯，<笑>就是还是关于这个兴趣爱好的这这点，我想到原来就有看过那个菲兹吉拉的一本、嗯、一本那种自自传式的小说，叫《美丽与毁毁灭》。然后他里面就有、嗯、就有讲到，我有点记不清了，好像是他一个朋友或者是他的一个室友之类的，一个、嗯、一个一个男生去跟别人去跟别人约会，然后他们俩就一直在讲啊你有没有看过什么什么啊你有没有看过什么什么，然后两个人就一直在这样对话，<笑>然后然后然后皮斯杰阿德就特别的刻薄，他就在里面讽刺这个现象，就说感觉他们两个就好像在一直在报书名，但其实也没有什么。<笑>也没有什么别的交流，就好像就觉得这种这种就特别不错了，就觉得这个特别的滑稽，我就想到这这一点
0: 。哎，你说的好像是这样的，嗯，哦，好，嗯、我我我非感兴趣了
1: 。啊、我这里面是一个特别小的点，他他他他只不过就是大力讽讽刺了一下这个现象。<笑>
0: 哎，但是我觉得就像就是就比如说对于同一部电影，就是好像一开始我们两个其实是。取向是不一样的，就是你你是没有那么喜欢，我是还挺喜欢的。但我们聊完之后会发现，就即使我们可能不一样，但是有很多点还是达到一致的。所以就可能，如果说只是报书名的话，那确实就是我们同样喜欢一本一个作品，那可能喜欢的点确实是不一样的也。我就想到了，好像这本是这个电影，好像一开始他们两个确实也有点像，就是有很多共同的爱好嘛。好像也没有聊到他们为什么会喜欢那个东西，还说他略过了
1: 。对他们两个最开始就在鄙视别人看那种 Top <笑>都豆瓣 Top 一百那种人。<笑>但是，我当时就在想，如果说我出去，别人要要问我喜欢什么电影，但我是真的就很喜欢《肖申克的救救赎》啊，但是又怎样？<笑>就好像真的真的是,是会被鄙视哦！突然突然间发现。<笑>还有，提到那个《魔女<笑>魔女
0: 宅急便》，我也特别喜欢。虽然他们现在是那个真、哦、真人版。哦呵呵。现在想想，好像确实是哎，就还蛮搞笑的，就是啊、呃。所以我记得，我好像有看到另一个我的班会上关注的人，他好像聊到过这个事情，好像会觉得他们好像有一种感觉，就是因为他们其实两个人是比较小众的，其实跟现实世界是有一点距离的吧，就两个人。都在自己的小小世界里，然后这个时候突然你发现了有一个同类，就是那种同盟的感觉，哦、或者说还是蛮、哦、蛮不一样的。是
1: 的，对他们两个可能都算一个比较奇怪的人
0: ，在
1: 某一些角度看来，嗯、我想我还记得我当时看完看完那本《美丽与毁灭》之后，我还，我当时还发了发了一个微博，哦，就是在就是，哦，对、就是、他写的是。两个人在舞舞舞会上认识了，然后他们俩都觉得自己是文、嗯、文化人，然后就一直在互相互相报书名。我说，如果这样就是灵魂契合的话，那那建议可以去网易云音乐评论里面找找自己的灵魂伴侣
0: 。<笑>你要好刻薄。对。哎，但是，呃，我你你这样的话，我觉得好像还好哎，因为之前网易云音乐它有推出一个，就是呃，什么云音乐交友吧，就好像你点进去匹配的话，他会给你匹配到同一时间在听这首歌的人，或者说匹配到你们俩歌单很相似，的人。就对于这样的人，我天生会觉得好像就能够跟他聊得来一点，就是首先你们的音乐品味是一样的嘛，哦、就会有一个切入点，但是。到到底后面你们会不会在一起？你会不会喜欢上他？确实可能等到后面，就包括你不觉得在豆瓣上有时候你可能碰到一个人，然后你你点进去，然后发现你跟他有一些共同阅读过的书籍，就是可能大众的还好，尤其是那种可能比较小众的，你有很喜欢东西，他也喜欢过，你就自然就会对他有一点滤镜吧
1: 。对，哦，我我想的可我觉得可能还有一个原因就是我好像从来没有碰到过这种人，啊、嗯，就是。在各方面兴兴趣好多特别契合的人，包括我的朋友朋友中也也也没有一个这样的人，所以就没有体验过你说的这种感觉，
0: <笑>根本就可能因为可能因为你没有在豆瓣评论区或者是网易音乐去找，<笑><笑>也有可能。哼，笑死了，因为我想到我我应该算是遇到过这样的人吧，就是又是我上大学的时候，就是当时在大四的时候，我们当时不是有一个集市嘛，跳蚤市场不是当时在卖东西嘛，你还记不记得？我们还一起拍照了来着。哦哦
1: 哦哦，我记得，我我我记得，对。
0: 对，然后当时我我就在卖书嘛，就是因为我大学时候买了很多纸质书，就后面我可能再也不会买这么多东西了。然后我当时就把我的书就都都摆出来，除了那种专业书就寄回家。然后我记得当时就有一个学弟，然后他就是我后来就他看到我的书嘛，然后就买了很多。然后后面我们就交流了一下，发现我跟他真的有很多点是很一样的，就是对一些事情的看法，然后喜欢的书、喜欢的电影，反正就是我我包括后面。就若干年之后吧，就是我研究生毕业的时候，他刚好是大学毕业。当时我们还聊过一次天吧，我就觉得，就到现在我也觉得我跟他还挺像的，就是很多方面都很像。但是好像也还好，就是就是在很像的这个程度，会觉得还还是有挺多喜欢的。但是我就不会想跟这样的人在一起，就是嗯，会我我我真的会喜欢跟我不一样的人，就是跟我很像的人，就对他们有好感，嗯、但可能也就这样。
1: 哦， uh, 这样子，你你跟他所有的都能聊聊到一块儿去，然后你们俩看、就是、东西也很像，这样、嗯、这样都不会不会让你心不会让你心动
0: 。有呀，所以我们不是短暂的谈了一个恋爱，笑死！但是后面我,我会觉得我还是喜欢跟我不一样的人，<对>就他跟我真的太像了，就是包括。我我我之前谈恋爱就很喜欢，就是我我之前很喜欢那种方式、就是，就是就是大家不都有 Kindle 嘛，然后 Kindle 不是可以邮箱推送嘛？我我其实很喜欢写信，嗯、然后当时我记得我就，哎，我有把干嘛来着？然后他他就会往我的那个书，就是 Kindle 里面推送邮件嘛，然后我我就很喜欢，就是包括、啊、对怎么了<笑>、uh,
1: ？Kindle 还能这样这样用啊？我都不知道。对啊
0: 但是你要那个提前把他加入你的那个新人名单，啊<笑>对啊，就是，所以我跟他有很多我们就是很多观点都很一样，然后包括就这种他也会愿意跟你一起，然后包括就他也我觉得还也挺上进的，就是我记得我们有一次约会就一起出去，然后他在那边复习高数，我在那边玩，就是也是我想象中的，我觉得两个人在一起很很舒适的状态，就是我做我的事情，他做他的事情，就是怎么样好像都还挺合适的。但是好像确实不会说，就没有那种很强烈的渴望要、啊、跟他在一起，就是就还好，就在一起挺舒适的，但也不会想一直在一起。嗯
1: ，就缺少一点心心动
0: 。嗯，就是可能还是想追逐一些跟自己不一样的人，会觉得他们的世界好像更有意思一点
1: 。哦，对，我突然想到还有一个可能就是，嗯啊。呃可能我的我的我的这些兴趣爱好，我、嗯、就是我我自己的兴趣爱好，在我的生活中的占比没有，就对我来说没有什么工作这种的大，然后我的我的我的兴趣爱好好像也不太需要跟别人一块儿，所以可能这部分对我来说就没有、嗯、<哼>没有那么重要
0: ，是吗？但我会觉得你的精神世界还蛮丰富的呀
1: 。对，但是我感觉我的。百分之八十的精力还是在工作上面，就如果一一天一天下来的话，就不不用说周末的话，<那>嗯
0: ，那我们要根据工作去谈恋爱吗？啊？为
1: 什么会得出这个结论？<笑>我想说，所以就是这部分对我来说占比没有那么的重，所以这部分我一个人去完成，或者是分散到各个朋友去完成也是可以的。但对于有、oh. 有些人有有一些人来说，这部分是他生活最最重要的。他他就觉得这个是他占比特别重，然后对他来说特别重要，所以这个时候就很需要自己的伴侣在这部分和自己是契合的
0: 。但是你不觉得就是他有的时候，可,嗯、可是有的时候就是你虽然就是这个时长可能占比是不多的，但是呃，很多时候他也是更重要的耶。嗯
1: ，是吗？嗯，但是我我觉得好像从从小从小到大，这部分都不是不是最重要的吧，就好像原来上学的时候最重要的是学习，就是学习这块，哦、然后现在好像最重要的就是工工作这块，就是我是说在自己的精力精力占比上。哦
0: 、呃，哦、呃，那我我觉得我我是分开的吧，我就会觉得上班的时候的那个我就是他有。很强的一个目的性的去上班，然后去完成一些事情。但下班后，那个我的部分可能会更重要一点，就是我可能我的工作还算是比较需要投入自己的，但是我会觉得分的还是蛮开的。哦， oh. 我还蛮好奇的，原来你你呃，就像你说的，好像你有很多兴趣爱好，可能会跟朋友分享嘛，比如说你可能阅读、动漫都可以找到一些人去分享。那你谈恋爱要谈啥呢？
1: 我已经好久没有谈恋爱，<笑>就就比如说，哎，我都不想讲这这个这种事儿，就就比如说和原来那个和原来那个男朋友在一块儿的时候，跟他完全没有任何的兴兴趣爱好，嗯，是相相同的，因为我后后来我在我我才读研究生的时候，他就开始上班了，他后来他就提前毕业，嗯、然后就开始上班了，然后。然后，哎，我突然想到一件事儿。嗯，<就>你说，我们可以插一句。我就想到，我我之前你刚刚说的那个话剧，我之前我就想到，我跟他一块去看电《恋爱的犀我不知道跟你讲,、哦、讲过没有？你讲过。他就睡着了，<笑>特别离谱。然后下来之后，他还怕我怕我生气，就一直跟我强调说：“哇、哦，觉得好好看啊什么什么。”但是。<笑>他其实真的睡着了，并且被我发现了。不过，不过，不过，我没有戳破他。我当时就觉得他特别可爱，就是这种行为、哦。我也觉得是挺可爱的。<笑>我我突然想到这件事。儿。哦，我接着说说下去。我跟他没有任何的这部分相相同的，但是我们可以谈恋爱，因为我们我感觉每次跟他交流都特别的深入。嗯。跟他跟他的对话都是特别深入的，就是在，嗯、呃。他会跟我讲一些，他对于工作的看法，对于事业的看看法，然后会讲一些生活中的，然后会讲一些家庭的、家庭上的事儿，然后我也会，我也会讲一些我自己比较心底面的心心底的看法，嗯，就一些想想法，然后每次就觉得跟他交流的还还还蛮深入的，就好像我当时觉得是一个可以可以。嗯，一起承担生活的人，嗯
2: ，
1: 再加上，呃，我不是二零一八年的时候，就我妈，我我妈妈生病嘛，我也当时有在北京去做做手术，当时还挺崩溃的，我当时，嗯，因为虽然一个比较比较比较大的比较大手术，然、啊、后我这边每天都会都需要跟他讲电话，就是这样才能支持我，嗯、<笑>一直一直陪在那里，嗯、对我就会觉得这种这种情况是特别重要的。当然，我就觉得，如果我谈一个谈一个男朋友，他跟我一样喜欢看动漫，喜欢喜欢排球少年，嗯、<笑>但是<笑>很好，在这种时刻，对，但但是在这种时刻，他要是，嗯，不能跟我产产生共鸣，就是对待那种困难啊，嗯、或者对待那种比较大的事事情上，他不能跟我产生共鸣，不能给我提供一些深度的深度的支持，我觉得这就，这就不太合合格这样子。
0: 啊，你说的对，就好像那个确实，就如果说跟这样一对比的话，那个确实是一个很浅的维度了
1: 。对，就,就那个有点像锦
0: 上添花，有也可以，没有也没关系，嗯、只要他愿意去推荐你就可以了。对对，是的。那后来为什么你们分开呢？就是我我算是知道的，但是好像
1: 我也不太不太确定为什么会分开了。就是比较自然的分开吧，就没有没有在一块生活的话，生活差距大了，然后就有一些观点会有会有会有一些分分歧，然后就分开了
0: 。就是正是因为你们交流的比较深入，所以在某一些时刻，你们其实是可以互相理解并且能够去讨论的。嗯、但好像也是因为这个点，所以在两个人发生一些变化的时候，嗯、又觉得那个变化<对>可能是一些原则性的，<对>不能够去协调的，也就会分开。
1: 对，就是好像因为两个人两个人感情是基于这种深深度深度交流的基础下的话，当当有一天有了变化，啊、然后两个人很很难在那种就说话也说不到一块儿去了，啊、很难在深度交流的时候就觉得啊，就好像就该结束了，对
0: 。啊、哦，你这样说感觉很有压力，就是就虽然好像我我也会觉得你之前提到那个部分，我会觉得很很美好，就是就包括就即使他陪你看话剧睡着，但是还要很强的，也很可爱，然后包括后面那个互相支持部分，我都觉得很好哎。但是这样好像当你说到后面那个部分，也会觉得啊有一点难过，就是好像就是你更了解对方，所以。对于你们感情中的这些微小的变化，可能在别人看来会觉得这又算什么呢？就根本不影响你们结婚或者怎么样。但是你们都能够体会到这个是不一样的。哎，好难啊！
1: 对我觉得就跟我交我我交朋友是一样的吧？感觉这两个事情还挺通的。嗯、就就我交朋友就，就我感觉从来不会交一些比较浅的朋友，就基本基本没有这种朋友，就所有的朋友都是。但是嗯，就是交流的比较深入的朋友，那种那种普通的朋友，我感觉还是比较就几乎没有这种朋友
0: 。哦，但是我刚,刚就是你你那样说的时候，我就会想说，哎，那会不会我们去肤浅的喜欢上别人会简单一点？因为你比如思想上的契合的话，<笑>嗯，嗯就是你思想上契合的话，因为两个人都在成长嘛，如果你们俩的成长速度不一样。那你其实就不太能够，<对>就除非说可能成长快的那个人他愿意去等待或者怎么样，那不然的话就不是就,就会出现你刚刚说那个程度，或者说两个人方向就不一样了，那那就会难受的。那这个时候还不如说，我就喜欢他的外表，那起码可能五到十年都不会改变，那就真的吗？<我>喜欢我就喜欢外
1: 表，可以喜欢五到十
0: 年。就如果他不不没有改变的话，我嗯，或者是你看我喜欢的明星。呃， uh, 比如说，呃，其他的明星不说，比如说我喜欢的歌手林宥嘉嘛，那我从初中就开始喜欢他。他现在如果出歌的话，我还是会喜欢。就他有一个他突出的业务能力，我就会喜欢。哦。Oh. 我也不追求跟他思想上的共鸣，但是可能确实他，因为他也结婚了嘛，就他在他的婚姻中表现出来的样子，我也是比较欣赏的。对，哦，可能也是这个大的方向没有发生一些分歧。我觉我觉得。还
1: 有个区别就是，我我我们俩的区别就是，嗯，可能你比较看，你比较看重去喜欢别人，然后然后，嗯，你你是一个比较独立的人，但是我的情感情感需求会比较大，就，只不过是喜欢对我来说就很很难很难支很难支持下来吧，一段恋爱恋爱关系就是，你如果不能给我提供情感情感需求，但是只不过是。我喜欢你的外表，我喜欢你的什么什么什么点这种的话，啊、就很难。对我需要的是别人给我提供提供情绪价值
0: 。啊，是的，经经典的词语。对，我我好像明白你说的这个部分了，因为我我的情感需求也很多，嗯、就是我谈恋爱的时候，其实大家都早就很恋爱脑，但是就像我跟你好像确实不一样，就是你更在意的是。别人他提供的这个部分，就是你们相处中得到的那个部分。我在意的是，只要他有这个人，<的>我自己就可以提供给我自己了。所以，是吗？我对于这个人的要求就更高。哦、对啊，就是我，我很，哦对啊、就是，嗯嗯，是的
1: ，是的，<笑>还挺不一样的。好像是的，对，
0: 而且你也可以给别人提供，嗯、是的，对，就是给别人提供，我就还挺开心的。但是，啊、哦，那还挺不一样的，所以我就会更多的会希望这个人本身是我很喜欢的、很心动的。但是你更多的。就考虑两个人在一起之后的那个相处，对，是的，嗯，<笑>你看，我就是跟你不一样的人，我就会比较好奇，就是跟我不一样的人会怎么样。我觉得我可能也会比较喜欢上，就是跟我不一样的人。就如果说我们之前就有聊过嘛，因为我跟小然的星座也很配，然后我们俩还有什么东西<笑>也很配，就是都很配。<笑>
1: 谢谢你，原来还一直强调说我我和那个谁特特别像。
0: 对，就是小然跟我大学的时候有个男朋友就很像，然后我就是你们像的那个点也是我很喜欢的。然后包括可能如如我想，如果说有一个性格跟你很像的男生的版本，我觉得我可能会喜欢他，因为呃你是需要别人给你提供情绪价值的，嗯、我是需要别人需要我提供情感价值的，所以就真的还蛮配的
1: 。啊，就是你你比较喜欢去付出。付付出自己的情<对>情感价值、嗯
0: ，对，然后这个人只要是我感兴趣的，我我会愿意跟他怎么怎么样
1: 。嗯，我觉得好像是好像是哎，就好像就是我们两我们我们两个的交往过程中也好像是这样子的，就在嗯，就在友情中，好像每次都是你来给我提供情绪价值，
0: <笑>没有没、啊、有，都是这样。有很多在我情感上面产生疑惑的时候，也只有小然可以去，就是因为我们四个人，<笑>小然就是比较比较厉害一点，对于人际关系这种觉察，然后包括就是很很敏锐，对我一般就会求助他，笑死。虽然好像聊到后面，我们探讨了很多，就是感情中失败的部分，就是你看有一样的人，<笑>兴趣爱好一样的人也会失败，然后或者说有高度心灵交友的人也会失败，然后对，就是但是就是因为就大家听到的时候应该是七夕节嘛，就是还是希望大家可以就是拥有，我觉得就即使我们会。嗯，这些都没有成功嘛？但是成功它也是一个定义。因为我当我听到你说的那那些部分，我会觉得很感动，而且我会觉得那些时刻，就即使你们不在一起了，但是曾经陪互相陪伴的时刻，或者是就还是挺感动的。包括我也会觉得，就虽然我没有跟那两个人继续在一起，但是就待大家在一起的时候度过那种开心，或者是那种共鸣，嗯、也也还是很宝贵的。所以我觉得大家可能还是要勇敢尝试
1: 。对，毕竟恋爱还是蛮开心的。
0: 嗯，好的，那我们今天差不多也就说到这里。嗯，好的，好的，那希望大家都可以去，嗯、呃，拥有花树般的恋爱，不管凋不凋谢，先拥有了再说。想要有什么祝福？七夕节的
1: ，希望、啊、所有还还没有爱情的人，以后还还能拥有这种机会。
0: 我们今
2: 天就到这里，那我们下期再见，拜拜，拜拜。<音>嗯想你，好想你。那不是因为爱着你，怎会有不安的情绪？是这。